0: Zastanawiałem. i doszedłem do wniosku, że, że w zasadzie każdy, praktycznie każdy chciałby spotkać Jezusa, zobaczyć Jezusa. No tak, tak że to mówiąc, że na, na, na drogach to widać, bo wielu wielu kierowców tak jeździ, jakby chcieli się spotkać z Jezusem natychmiast. Ale, ale tak mówiąc to poważnie, ludzie wierzący, tak, tak. Chcielibyśmy spotkać się z Jezusem. To jest najważniejsze. Ludzie poszukujący tak samo, tak. No przecież poszukują Jezusa. Nawet wielu, myślę, niewierzących by chętnie, chętnie gdyby wierzyli w taką możliwość, to by ją chętnie, chętnie by z niej skorzystali, dlatego, że no, to jest coś zupełnie wspaniałego. Spotkać Jezusa, Boga, Syna Bożego, tak jak tak jak yy, z tego, co my o nim wiemy. Ale też ludzie, którzy, którzy deklarują się jako niewierzący, e, mówią o Jezusie, że to był wielki nauczyciel. I chcieliby tego wielkiego nauczyciela spotkać. Ale spotkanie, spotkanie Jezusa, spotkanie osoby, która tak nas ukochała, że oddała za nas swoje życie, to jest naprawdę, naprawdę cudowna perspektywa, żebyśmy mogli z Jezusem tak spotkać twarzą w twarzą w twarz. I jeszcze wyobraźcie sobie, że jeszcze na przykład w czasie tego spotkania Jezus mówi do do nas, znaczy do mnie, do ciebie po, po imieniu. To, to jest coś cudownego. Czekamy całe życie tak na, 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 na to coś tak ważnego. Ale co jeśli co jeśli przez nasze całe życie to u jednego krótkie, u jednego długie nie spotkamy nie spotkamy Jezusa ani razu czy, czy to jest możliwe? czy to jest w ogóle możliwe, że nie spotkamy? że przeżyjemy życie i nie spotkamy Jezusa? wyobraźmy sobie taką scenę już to nasze życie ziemskie się skończyło jesteśmy po umownej tamtej stronie jest przed tronem Jezusa zgromadziły się narody wielka jakaś poruszająca poruszająca scena. Po czym po czym Pan Jezus patrzy po zgromadzonych ludziach i Jego wzrok na, na mnie by padł. I mówi Pan Jezus mówi do mnie. Tak, może palcem wskazując, może nie. A wiesz co, Kamil? A ja mam do Ciebie sporą pretensję. Bo kiedy się spotkaliśmy, to byłem głodny i spragniony. A ty mi nie dałeś ani kromki chleba, ani szklanki wody. A kiedy widziałeś, że nie mam dachu nad głową, to zamknąłeś drzwi i udawałeś, że cię w domu nie ma. I zgasiłeś światło. A jak się nie miałem w co ubrać, to powiedziałeś a co moje, to nie już. I zostałem goły. A kiedy chorowałem w szpitalu, leżałem bez opieki, nie miał mi kto podać szklanki wody, chleba, czegokolwiek, to, to nie zajrzałeś nawet. I tak samo, jak gdy trafiłem do więzienia, bo tam było jeszcze gorzej niż w szpitalu. To wtedy udawało, że mnie nie znasz. Ale jak, ale jak to? Panie Jezu, jak to? Przecież, przecież ja Cię całe życie szukałem i, i no nie spotkałem Cię nigdy w twarzą w twarz. Tak tak, tak osobiście. No przecież gdybym Cię spotkał, to przecież ja bym od razu Ci wszystko dał. i Wszystko bym od razu przed jak apostołowie, krok w krok za Tobą. u Tobie w każdej chwili. No ale, no Kamil, ale jak ty możesz mówić, że mnie nie spotkałeś? Spotykałeś mnie codziennie. No ja? Codziennie? No niemożliwe. No, e, oczywiście domyślacie się, do jakiego, do jakiego fragmentu Biblii chce się odwołać. Z Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Przeczytajmy sobie ten, ten fragment. E, 31 werset do Werset do 46. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I będą zgromadzone przez, przed Nim wszystkie narody, a On odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I postawi owce po swojej prawej, a kozły po lewej stronie. Wtedy Król powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie przyjdźcie, błogosławieni mego Ojca, odziedziczyć królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Byłem bowiem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wtedy sprawiedliwi mu odpowiedzą, panie, kiedy widzieliśmy cię Głodnym i nakarmiliśmy Cię, albo spragnionym i daliśmy Cię pić, i kiedy widzieliśmy Cię obcym i przyjęliśmy Cię, albo nagim i ubraliśmy Cię, albo kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie. A królim odpowie, zaprawdę powiadam Wam, to co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście. Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie, idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów. Byłem bowiem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem obcym, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie ubraliście mnie. Byłem chory w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spełnionym, albo obcym, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wówczas im odpowie, zaprawdę powiadam Wam, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście i mnie. I pójdą Ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. To jest poważna sprawa. Co to znaczy, że jesteśmy zbawieni, że jesteśmy wierzący, że jesteśmy usprawiedliwieni? Bo to technicznie to, to wyglądało tak, że na jakimś etapie naszego życia, jak to się mówi, poszliśmy za Chrystusem, nawróciliśmy się. E, może to było tak, że odmówiliśmy modlitwę grzesznika. Bo efektem tego w większości przypadków był chrzest dokonany, dokonany w świadomym wieku przez, przez zanurzenie. Ale co to znaczy, że jesteśmy wierzący? Jak, jak wygląda życie wierzącego człowieka? Jak wygląda moje życie? Pamiętacie tego zacnego człowieka? Bardzo, bardzo, taki, bardzo taki przyzwoity człowiek. On się bardzo pilnował. Bardzo się pilnował, żeby być dobrym człowiekiem, żeby nie być jak ci źli ludzie, żeby nie być jak ci ździecy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy. Tego, który pościół dwa razy w tygodniu. Oddawał dziesięcinę ze wszystkiego, co miał. No chyba ten, ten porządny człowiek miał prawo czuć dumę i zadowolenie z siebie, no, zwłaszcza jak się porównał z tym drugim, który też, też przyszedł obok, się modlił. No, no ten drugi, jego uczciwość to stała na, na pewno pod, ta, pod takim dużym znakiem zapytania i jeszcze i już na 100% nie można było powiedzieć, że jest szanowanym obywatelem. Przeciwnie, no, od tamtego drugiego wszyscy porządni ludzie się odwracali. No dobrze jest być porządnym, a, a a odwrócić się od tego nieporządnego. Oczywiście też, jak rozumiem, domyślacie się o jaki fragment w Biblii chodzi, Ewangelia Łukasza, 18 rozdział od 10 do, do 14 wersetu. Dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w sobie modlił, Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie, zdzielcy, niesprawiedliwi, cudzoróżnicy, albo jak i ten celnik poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc Boże, bądź miłosiernym niegrzesznemu. I jakoś tak się dziwnie stało, że Pan Jezus zupełnie inaczej spojrzą na tą dwójkę. Poczytamy, Czytamy tak. Mówię Wam, że raczej ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Czyli Jezus ma jakieś inne okulary, jakieś lepsze okulary niż my, bo inaczej widzi ludzi. I mm, Słowo faryzeusz ma, ma w dzisiejszym języku złe, złe znaczenie, złe konotacje, ale, ale błędy, które popełnił faryzeusz, to są dokładnie takie błędy, które my potrafimy popełnić dzisiaj. Są trzy podstawowe błędy. Pierwszy błąd ja na pierwszym miejscu. Koncentracja na sobie. Ja, ja moje sprawy, moja pozycja to, to wszystko jest moje osiągnięcia. To jest ważne. Drugi błąd to wiara w uczynki. Faryzeusz już przesadnie ufą w to, co robi, że to co, to, co robi, to jest super ważne, najlepsze tego, to mu przyniesie różne, różne, różne profity, lub to, czego unika, oczywiście. Natomiast e, nie bardzo e, motywy, które, które, które stały za owymi uczynkami, były dosyć wątpliwe. I trzecia rzecz, którą trzeci błąd faryzeusza i, i trzeci punkt, który my strasznie często popełniamy, to jest porównywanie się. Mianowicie swoją wartość ustalamy na podstawie porównania z innymi ludźmi. I zatrzymajmy się na, na tym ostatnim. Porównujemy się stale, mimo że to w zasadzie wiemy, że że nie powinniśmy się porównywać, bo to zawsze w każdej dziedzinie będą lepsi i gorsi. W związku z tym, jak, jak się porównujemy z lepszymi, to będziemy sfrustrowani, jak, jak z gorszymi, to, to tak będziemy popadać w pychę. No ale to może niby wiemy, a, a, a się porównujemy. A no może to chodzi o popadanie w pychę. Bo, bo to jest trochę tak, no patrzymy, czy, czy, czy zarabiam więcej, czy mniej niż kolega, czy czy mam wyższe, czy niższe stanowisko? To, to jest często bardzo, bardzo ważne. Czy, czy ludzie darzą mnie szacunkiem? Kto mnie darzy szacunkiem? Czy wiele osób, czy nie? nie, nie. Czy, czy po co się kupuje samochód? Jakby, nikt by nie sprzedawał nowych samochodów, gdyby nie to, że... No bo stare by wystarczyły. Tam. No, jak się już taki się sypie, to... To, no to wtedy by był kupiony nowy. Ale kupuje się nowe samochody, że jest nowy model, on ma lepsze funkcje. Więc mam lepszy, lepszy samochód od, 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 od kogoś innego. I teraz to, jest, to dodaje, mi, dodaje mi powagi. Samochód, mogę mieć lepszy dom, piękniejszy, wszystko... Wszystko, co, co, co sprawia. Jestem, jestem bardziej przystojny, wysportowany, bardziej wygadany. No i cały czas to jest karmienie, karmienie swojej próżności. I to no niby ty się nikogo nie krzywdzi. No to jest to... No, czyli znaczy, mówiąc, że... Dbając że, o to, żeby być bardziej szanowanym, żeby mieć lepsze stanowisko, żeby coś... Żeby więcej zarabiać, czy kogoś krzywdzę. Znaczy, może tak być, ale... ale ale czy to jest takie złe? Troszkę, tu jest, jest, jest pewien z tym kłopot. Ponieważ jeżeli dbam o to, żeby być lepszym od kogoś, nie żeby być lepszym w ogóle, żeby być lepszym od siebie, nie. Żeby, jeżeli dbam o to, żeby być lepszym od kogoś, bo tu zrozumcie mnie dobrze, nie chodzi o to, żeby się nie doskonalić, nie rozwijać, żeby się nie poprawiać, tylko chodzi o to, żeby tym punktem odniesienia, jeżeli tym punktem odniesienia jest drugi człowiek, to ten mechanizm wygląda tak, że jeżeli ja jestem lepszy, to znaczy, że ten drugi jest gorszy. I jeżeli ktoś jest gorszy, to znaczy jest mniej wart szacunku. No I to jest ten błąd faryzeusza, który my bardzo bardzo chętnie bardzo chętnie popełniamy. Bo to jest tak jakby ten szacunek to był jakaś coś, co można, co jest... Niepodzielne, i jak. I, 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 żebym miał szacunek, to muszę go komu, komuś zabrać. I wtedy, wtedy, o, ja się cieszę szacunkiem, ale, ale na, na tle kogoś, kto się tym szacunkiem nie cieszy. Pan Jezus mówi bardzo jasno na temat osądzania, osądzania innych. Ewangelia Mateusza, siódmy, siódmy rozdział, od pierwszego do, do piątego, werset nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jakim bowiem sądem sądzicie, takim będziecie sądzeni. I jaką miarę mierzycie, taką będzie wam odmierzona. A czemu widzisz źdźbło wokół brata swego, a na belkę, która jest w twoim oku, nie zwracasz uwagi? Albo jak możesz mówić swemu bratu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka, gdy belka jest w twoim oku. O błudniku, wyjmij najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źbło z oka twojego brata. Jakże często i chętnie potrafimy komentować to, coś nam się nie podoba w zachowaniu innych. Bo ci inni to, to, to są dopiero. I to, e, czy inni to bardzo szeroka kategoria, bo to są ci inni, na e, przykład w, w, w rodzinie, że a, tam kuzyn, w, ciotka, wujek, to oni no tacy są tego. Albo, e, albo rodzice, albo dzieci, też no, różne, bo, albo współmałżonek, no, jak potrafimy znaleźć różne, różne rzeczy. E, w, wśród przyjaciół, znajomych, wśród pracowników potrafimy znaleźć. Mało tego, potrafimy znaleźć różne złe rzeczy wśród ludzi, których na oczy nie widzieliśmy. Jakaś, gdzieś przeczytamy o kimś i o tak, ten to jest straszny człowiek. On może być na innym kontynencie. Nic nie, nie wiemy poza tym, co przeczytaliśmy, ale już mamy wyrobiony sąd, że on jest ten okropny. W ten sposób to my jesteśmy ci Ci lepsi, osądziliśmy go. Oczywiście, no przecież my nie robimy tego, żeby plotkować. To inni plotkują, my rozważamy. My nie robimy tego dla rozrywki, my to robimy często z troski, żeby się zadumać, jak ten świat jest zły. Ale w domyśle on jest, świat jest zły, no bo a my jesteśmy ci lepsi. bo, bo co to znaczy? Pozwól, że wyjmę źdźbło z Twego oka, gdy belka jest w Twoim, czyli w, w moim oku. Bo my się tak uważnie przyglądamy, tak uważnie przyglądamy innym, żeby znaleźć w nich, poczucie, znaleźć w nich winy, że, że musimy znaleźć, nawet jak będzie, byłoby takie małe, jak źdźbło. Ale patrzymy na innych, nie patrzymy Nie patrzymy na siebie. Jakby na to spojrzeć tak z zewnątrz. No słuchajcie, to jest szczyt bezczelności. Jeżeli belka tkwi w moim oku, a ja będę się tak z troską pochylał, pochylał nad, nad kimś, mówił, no tak, tak, słuchaj, ty masz ciepło, no to nie, coś niedobrze robisz. No szczyt bezczelności, ale e, zdarza mi się. Czasem tego nie powiem, ale, ale pomyślę, co sobie tam a o kimś pomyślę, że o jej to... to i to jest to jest e, tak okropne. No to jest w, wprost z łamaniem nakazu, który nam mówi Jezus. Pytanie jest, dlaczego? Dlaczego, dlaczego potrafimy to robić? Jaki jest cel takiego zachowania, Mimo że przecież doskonale te fragmenty, które, które czytam, te fragmenty Bożego Słowa są doskonale znane. I, i jaki jest cel takiego zachowania, które Jezus piętnuje i, i dlaczego tak chętnie osądzamy innych? Mimo że Jezus przestrzega, żebyśmy tego nie robili. Jest, pewna, jest pewien profit, jest satysfakcja. A mianowicie e, niestety jakaś niefajna część naszej natury czerpie satysfakcję z oskarżania innych. Ale znów to jest, znów wracamy do porównywania się. Bo skoro ty masz takie i takie przewiny, no to ja jestem lepszy, jestem ten lepszy. Bo być może, no ja coś tam może zrobiłem złego, ale to się naprawiłem, to naprawiłem się. Ale ty masz nadal kłopot i ja ci na to zwrócę uwagę. No i, im szerzej się będę rozglądał, tym więcej nieciekawych ludzi będę spo, spotykał. I, I żeby im zwrócić uwagę, albo przynajmniej w głowie sobie zwrócić uwagę, że no te moje przewiny to nie są takie złe, bo inni są naprawdę, to są, to są okropni ludzie. I w ten sposób budujemy, budujemy swoje dobre samopoczucie nie na, nie na tym, że walczymy ze, ze, ze złem, które, które, które jest w nas, ze złem, które czynimy, że staramy się naprawić, staramy się je wyrugować, staramy się poddać Bożemu Słowu, poddać kontroli Bożego Słowa, tylko znieczulamy się, że inni, inni to mają to mają problemy. I my to widzimy, bo my jesteśmy. Ja jestem ten, ten który dostrzega, dostrzega grzechu innych. Oczywiście ta belka w moim oku gdzieś tam tkwi, ale, ale ja mam wyczulony wzrok, żeby patrzeć na, na innych. Dlaczego nie powinniśmy tego robić? Dlaczego to jest tak ważne, żeby tego nie robić? Dlaczego Pan Jezus tego zakazuje. Wynotowałem cztery, cztery zasadnicze powody, dla, dla których nie powinniśmy sądzić innych ludzi. Po pierwsze, pierwszy powód jest bardzo prosty. Nie znamy wszystkich faktów. Nie wiemy, nie wiemy wszystkiego danej osobie. Nie wiemy, jeżeli dana osoba, ktoś coś zrobił, co my oceniamy źle, nie wiemy, co przeszła, w jakim... Tkwi środowisku. Jaki bagaż ze sobą niesie? Bo być może na miejscu tej osoby, którą chcę osądzić, ja zachowałbym się gorzej. Pamiętacie Piotra, który jak obiecywał, jak to będzie wierny i, i jak się nigdy nie, nie ugnie? I w Przyszedł nacisk i nagle nagle to się wszystko posypało. Jest takie powiedzenie, tyle wiemy o nas, ile nas sprawdzono. Bardzo często e, mówimy, że ja bym się na jego miejscu w życiu tak nie zachował. Ale w domyśle zachowałbym się lepiej. No, ale mogłoby być tak, żebym się zachował gorzej. Ostrożnie, ostrożnie z, y, z rozwiązaniem, ponieważ nie wiemy wszystkiego o danej osobie i o naciskach, którym y, podlega. Druga rzecz, że nie jesteśmy bezstronni. To, y, to jest, y, f, znaczy, nie wiem, bo może, może to nie jest, bo ja chciałem powiedzieć, że w Polsce szczególnie to widać, ale myślę, że na, na całym świecie y, to jest tak, że jak człowiek, otworzy jakieś wiadomości w telewizji czy w jakimś internecie, to w zależności, jaką stację otworzy, to takie wiadomości usłysz. Czy w jaką gazetę, zobaczysz, to takie wiadomości. I to jest w sumie naturalne. No, mamy swoje sympatie i antypatie. No, jak już jesteśmy przy, przy polityce. Jak ileś lat temu rządziła partia, która miała, ma dwuliterowy skrót, to zwolennicy partii, która była w opozycji, która ma skrót trzyliterowy, mówili, że rządzą nieudacznicy i złodzieje. No i potem ta partia o skrócie trzyliterowym wygrała wybory i z kolei zwolennicy partii o skrócie dwuliterowym, którzy, którzy teraz są w opozycji, mówią, no tak, teraz, teraz w rządzie są sami uczciwi nie, chciałem sprawdzić, czy słuchacie. Nie, nie, oczywiście nie mówią, że są sami uczciwi, tylko mówią, że są nieudacznicy i złodzieje. No, generalnie jak ktoś kibicuje Legii, to będzie się cieszył, jak Lech przegrywa i, i będzie wszystkiego, wszystkiego złego życzył Lechowi. Jak ktoś kibicuje Lechowi, to będzie cieszył się, jak Legia przegrywa i jak piłkarze się rozchorują na, na, na żołądek i, i generalnie nie jesteśmy bezstronni. Bardzo często... Zamiast być sprawiedliwi, zamiast sprawiedliwie oceniać, po prostu oceniamy tylko wobec swoich, wobec swoich sympatii. Kibicujemy swoim, mamy, a, a jesteśmy w ogóle nastawieni do, do obcych. I trzecia rzecz, no... no nie jesteśmy, druga, nie jesteśmy bezcenni, Trzecia, nie jesteśmy sprawiedliwi. Bo pamiętajmy, tylko Bóg sądzi sprawiedliwie. A my sobie przypisujemy często te, taką, taką wszechwiedzę i, 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 i przekonanie, przekonanie o umiejętnościach i, i nie wiadomo czemu. Znowu takie, jak już to było legi Lechu, to, to już trzymajmy się tego sportu zwróćcie uwagę, oglądamy, nie wiem, transmisje sportowe, no, nie trafił do bramki z pięciu metrów, no, co za patałach, albo skoczył 10 metrów za krótko, no, przecież jak to, no, tu nalety mu się skrzyżowało. no, w ogóle, katastrofa, no, po prostu, jak on mu? No, ciekaw jestem, gdybym ja stanął wtedy na, na stadionie, leci do mnie piłka, albo stoję na, na, mam przypięte narty i stoję na szczycie skoczni, no, ciekawe, czy bym trafił, czy w piłkę czy bym trafił, po pierwsze. Drugie, czy bym w ogóle, czy by mnie tam zepchnęli z tej skoczni i ile metrów bym, bym, bym zajechał. A, a jednak nie od, przed telewizorem to sobie nie odmawiam takich, że o, co za, co za patałak. No, generalnie mówiąc, nie jesteśmy sprawiedliwi. Ale to e, jest jeszcze czwarty, czwarty powód, bo to się możemy właśnie teraz uśmiechać. Natomiast teraz jest czwarty powód, który jest bardzo, bardzo smutny, ponieważ wchodzimy, sądząc, osądzając innych, wchodzimy, wchodzimy w cudze buty. I to są buty, w których nie powinniśmy się w żadnym momencie znaleźć. Bo Pan Jezus mówi nam, żeby nie oskarżać innych. Ale jest ktoś, kto tego nie słucha. Jest ktoś, kto to robi, kto oskarża nieustannie, dniem i nocą. Księga Objawienia, 12 rozdział, 10 werset. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie, Teraz nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Istnieje oskarżyciel, oskarżający dniem i nocą. W którejś z książek, niestety nie pamiętam, gdzie to było, więc nie, cytat, jest, cytat jest niedokładny, z książek Williama Barclaya. Znalazłem piękny fragment. E, pewien wykładowca w, w, w szkole biblijnej zwrócił studentom uwagę. E, pamiętajcie, mniej więcej takimi słowy, pamiętajcie, diabeł dzień i noc oskarża naszych braci. Nie wyręczajcie go w tej robocie. Nie wchodźmy w buty oskarżyciela. I Teraz. Dopiero teraz, gdy przestaniemy innych uważać za gorszych. Gdy przestaniemy wywyższać się poprzez porównywanie z innymi. Wywyższać się poprzez poniżanie innych. Gdy przestaniemy być dla innych niesprawiedliwi. Dopiero gdy przestaniemy budować swoją chwałę, a zaczniemy uważniej słuchać Słowa Bożego żeby nasze czyny, nasze postępowanie, nasze myśli były na Bożą chwałę. Nie na moją, nie na, nie na własną chwałę. Gdy zaczniemy próbować rozumieć innych, to dopiero wtedy możemy ujrzeć zupełnie inne oblicze drugiego człowieka. I właśnie w tym, w tym człowieku, który nam wcześniej się mógł wydać nieciekawy, niesympatyczny, odpychający, Wtedy możemy zobaczyć oblicze Jezusa. Bo to, co jest cudowne, że dla Jezusa nie ma ludzi niewartych uwagi. Nie ma ludzi niewartych miłości. Bo gdyby tak było, to biada nam by była. Gdyby Jezus tak segregował. Bo, bo czym byśmy sobie za, za, zasłużyli na uwagę Boga? To co byśmy Mu dali w zamian za Jego miłość? My nie mamy nic takiego, co możemy ofiarować. To Jezus nam dał swoją miłość bezwarunkowo. Dał swoją miłość każdemu z nas. Każdemu z nas grzeszników, to podkreślmy to. Nie z każdemu z nas sprawiedliwych, tylko z każdemu z nas z grzeszników ofiarował swoją miłość. I, i to miłość, której wyrazem była ofiara na krzyżu. Za każdego z nas Jezus oddał swoje, swoje życie. I dlatego jest takie ważne, żebyśmy oblicze Jezusa zobaczyli, potrafili zobaczyć w każdym człowieku, którego spotykamy na swojej drodze. Amen.